0: Oi, quer café? Café com que? quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Nós agora estamos também no Spotify. Então, bem-vindo quem... Bem-vindo aí, galera que está tá, tá ouvindo a gente no Spotify. E se você continua no feed. Então, é, bem-vindos ao novo servidor. É, agora, hoje Eu estou bebendo aqui um cafezinho Com canela Com um pau de canela dentro é, Só para dar uma variada Só para não ficar naquele cafezinho No copo americano normal E você Carlos, o que você está bebendo hoje?
0: Cara, hoje eu gourmetizei total cara Vou te falar o seguinte Quando eu estava viajando aí Do, do Rio para São Paulo Estava vendo vídeos no, no Youtube Na viagem e tudo Para poder, é, sei lá, passar o tempo do nada apareceu um, um vídeo na minha timeline, como é que se toma café no Vietnã. Aí eu olhei a parada e reproduzi aqui, tô tomando café do Vietnã, só que com, como com é café que é Sem café. Cara, é basicamente é o seguinte, você bota um leite condensado, bota um pouco de café em cima, faz um cafezinho desse de, de coador, bota em cima e soca muito gelo e mexe.
1: O nome de, nome é Só isso. <risos> Amanheceu como né
0: <risos> Bom
1: dia Carleira
0: A gente Bom vai dia. falar
1: hoje sobre Rastro de Cthulhu né É cara A gente jogou, né? Jogando, né? A gente jogou aí duas sessões já De, de Rastro de Cthulhu é, A gente vai terminar na terceira Agora que a gente joga essa semana Na quarta-feira 21 horas Já tivemos duas sessões Da aventura chamada Borboleta Negra Que se passa no Rio de Janeiro dos anos 20 é uma aventura que eu mesmo criei, não é, não é, não é uma aventura pronta do cenário. Eu estava afim de experimentar esse jogo há muito tempo. Cara, o que você tem achado até aqui?
0: Cara, eu acho a aventura espetacular. Dentro do meu ponto de vista, uma das aventuras mais legais que eu cheguei no, no Regra da Casa, então eu aconselharia, cara, sem pestanejar para os ouvintes que não tiveram a oportunidade de ver ao vivo, que olhassem no YouTube. E estou gostando muito da aventura até agora, mas indo ao que interessa até o sistema. né? Então, antes de dizer o que eu achei... De repente dá uma palinha pro pessoal como é que funciona o sistema Antes de Partirmos para as conclusões
1: Bom, o sistema funciona da seguinte forma Primeira coisa, como é que é a rolagem A rolagem é um D6 você joga um D6, você tem que tirar normalmente 4 ou mais A dificuldade varia de, de 2 mais ou menos, você pode botar 2 3, mas o normal é de 3 A 8 a dificuldade é, Pô, mas como é que eu rolo se eu precisar de mais Bom Cada, você tem habilidades no jogo Você tem mil, várias e várias habilidades é, Você compra essas habilidades aí De acordo com o seu personagem A sua profissão permite que você compre Certas habilidades mais barato que outras E você compra é, essas habilidades E isso gera um score Esse score é, gera um, um Um pool de pontos que você pode gastar Então vamos supor que você vai fazer um teste de atletismo Você pode gastar Sei lá, você tem 6 em atletismo Você pode jogar um dado e, e gastar de um a 6 pontos nesse teste E aí o, o quanto de pontos você gastar É um bônus que você dá na rolagem Então se o mestre tiver Uma dificuldade de 8 para você Você pode rolar um D6 E somar, sei lá, seis Gastando toda a sua reserva nisso Essas reservas não voltam e acaba que o jogo vira um grande Gerenciamento de recursos Elas voltam eventualmente só depois do mistério é, Outra coisa legal É que ele divide habilidades Investigativas de habilidades gerais e a diferença é que as habilidades investigativas servem para obtenção de pistas. Essas habilidades, você é, basta estar tá no, lugar, no lugar certo, na hora certa, e anunciar que está usando essa habilidade, e o mestre automaticamente te dá a pista relativa a isso. É, você ainda assim tem esses pontos de reserva que você pode gastar. No caso de pistas, na obtenção de pistas, o, o mestre pode condicionar ao gasto. Desses pontos aí, é, benefícios a respeito da obtenção de pista pode ser que você tenha é, descoberto essa pista de uma forma mais, é, mais low profile. Não seja descoberto por uma situação perigosa, ou ele pode te dar outras informações que adicionem mais coisas à, à pista que você a pista central que você achou. É, ele faz isso porque o Robin de Loss, que é o criador do sistema Ganshu, que é o que o rastro de Cthulhu usa, ele tem uma premissa de que os, os, os mistérios, né, esses romances de mistério e aventuras de mistério, você não, não importa o jeito que você obtém a pista, mas importa o que os investigadores vão fazer com as pistas obtidas. Então ele, ele, ele deixa, de todo, pra, deixa de lado esse processo que em outros jogos Seria um processo de você rolar para ver se você acha uma pista ou não acha E ele acha que se você não achar pistas essenciais para é. o andamento do jogo Você vai falhar e você vai enterrar o jogo porque não está achando a pista que você precisava
0: Esse jogo ele, eu acho que ele é muito bom para a galera que curte gerenciamento de recursos né, Bem hard assim, né porque você vai ficar tentado a gastar mais pontos para saber mais o tempo todo e você, bom, vai tentar fazer o melhor uso possível desses pontos, né? Então vai ter vezes que vai bater aqui na curiosidade, você vai ter que se segurar. E também para o jogo ter um ritmo mais acelerado que outros jogos de com investigativo, né? Porque como você tem as pistas o tempo todo, isso acaba acelerando o, o ritmo é. né, do, do jogo.
1: Isso foi uma coisa que na mesa eu senti o jogo ele tem um ritmo bem alucinado em relação a, a outros jogos de Cthulhu que costumam ter um pacing mais devagar. Você vê a trama se desenvolvendo mais devagar, a obtenção de pistas costuma ser um pouco mais devagar e no resto de Cthulhu ele acelera esse processo. Você não achou?
0: Eu achei, cara, eu concordo total com isso. Isso daí, cara, pra mim, é... É, eu não sei, assim, mas dentro da, minha, dentro da minha opinião pessoal parece um bom sistema de Cthulhu pra você mestrar num evento. Por exemplo, justamente pelo ritmo acelerado e você está ali numa one shot com poucas horas, né, para resolver a aventura, e esse sistema ele acho que funcionaria muito bem numa ocasião como essa.
1: É, é verdade. Ele, ele, ele eu acho que ele, ele se presta bem a isso. Você tem, você tem um, um pool de habilidades investigativas e o mestre, inclusive, é encorajado, encorajado a montar a sua aventura. E, e pensar nas pistas da, que, que ele vai dar na aventura De acordo com as habilidades que os jogadores têm Isso de fato, cara, o jogo ficou rápido, ficou ágil Por outro lado, eu, 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 quando eu li o livro Eu já tinha uma crítica a, a ele sem jogar E eu queria jogar muito para confirmar é, De certa forma, esse sistema que o, que o, que o Robin Laws propôs Ele te aliena um pouco desse processo de obtenção da pista e isso não deixa de ser um problema porque você entender o processo você descobrir, você investigar aquela pista, por si só já é um processo de conhecimento né? já é uma coisa importante que eu acho que é, faz, parte do, faz parte do mistério, eu, não, eu discordo da premissa talvez do sistema de que não faz parte do mistério o processo de obtenção de pista o que você achou?
0: cara, a premissa é eu, eu entendo é o que você quer dizer Eu também não acho essa premissa, digamos assim, uma coisa inquebrável Mas ao mesmo tempo eu acho que o, o sistema funciona e ele entrega aquilo que ele se propõe Então, é, dentro da minha visão, isso não, não, não é tanto um problema, é mais um estilo, né? Tem mais, é mais ligado à proposta que o, que o jogo coloca na mesa, né? Do que efetivamente um problema Agora, ele te aliena da, Um pouco de, desse processo de obtenção Como, é, como você disse Mas é, eu acho que ele nunca Nunca se propôs a isso Dada a premissa do próprio autor do jogo
1: uhum. É, eu acho que Eu devo admitir que eu pensava Que ele fosse alienar mais ele não aliena tanto, na verdade, porque os jogadores têm que anunciar que estão usando determinada habilidade e isso já faz sentido dentro da cena que você está jogando. Então não é uma coisa tão automática quanto pareceu quando me pareceu no, na leitura. Na prática não foi assim. Pelo menos eu fiz que não acontecesse dessa forma. É... Agora, uma coisa que eu, acho, que eu acho interessante discutir é sobre a premissa mesmo, sobre a própria ideia. Eu concordo que o jogo funciona dentro da premissa dele, é, mas a premissa eu acho estranha. Se você pegar, pensar, por exemplo, que é, numa estrutura de jogo em que você tem uma, você vai chegar, vai sair do ponto A e chegar no ponto B, é, e para você fazer isso você precisa de pistas e de, de, de indicativos, né, de que a, o mistério se desenvolve para lá. Imagina que isso não fosse um mistério. Imagina que isso fosse um, um jogo, um jogo de luta. Né. É, você Pra chegar na, na segunda parte, você precisa enfrentar uma luta. E eu falo assim: ah, mas não me importa muito isso aqui. O que importa é que é, é o que o jogo, os personagens vão fazer uma vez que eles chegam na segunda cena. E aí eu abro mão de, de, de ter um sistema para luta. Sabe? De botar de um, de um sistema de monstros ali. Ora, se o meu jogo é sobre luta, se o meu jogo é justamente sobre enfrentar monstros. Como é que eu posso alienar os jogadores desse, desse processo, de pelo menos grande parte deles, sabe? É, eu, acho que, eu acho que é uma coisa tão essencial, assim, que me pareceu, me pareceu que... Não sei, eu, eu fiquei com um certo gosto de marmelada, de certa forma.
0: Cara, ele tem um gostinho de marmelada, mas eu acho o seguinte, cara, que esse jogo, para mim, parece que ele induz um pouco o guardião a mexer de uma forma bem... É railroad, é né? para quem não sabe o que é o railroad, Road é mestrar o jogo nos trilhos com uma sequência pré-definida vai para cá, vai para lá é, ou seja, o mestre vai propondo a cena já no encadeamento que ele tem e os jogadores vão navegando ali obviamente dá para mestrar esse jogo sem ser assim é, ninguém é preso a isso mas parece que ele já induz muito a isso e dentro dessa indução a, a essa maneira de, de narrativa eu acredito que isso não seja um empecilho tão grande assim. Eu acho que esse esse lance investigativo mais denso, eu acho que ele brilha mais talvez num jogo onde você não tenha tanto railroad onde esteja mais tenha mais liberdade, onde você fique num cenário é, livre para ir para onde você quiser, fazer o que você quiser, eu não sei. Eu 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 acho que o não sei, eu não consigo ver um ofensor realmente precisamente dentro da proposta. E aí eu não tô falando da maneira que eu, que eu gosto de jogar e tudo mais, mas tô falando mesmo dentro do universo do, que o jogo se propõe.
1: Uhum. É, eu, acabou que pra mim o jogo brilhou mais dentro dessa proposta de gestão de recursos. Isso eu tenho gostado bastante. Eu tenho visto que os jogadores têm suado frio conforme eles veem os os, os atributos. pools de habilidade deles diminuindo, eles começam a se preocupar mais, fica mais fácil de serem acertados, eles vão ficando mais frágeis de forma geral. Eu acho que isso no sistema, na verdade, foi o que eu vi brilhar até agora, sabe? É, a questão da obtenção de pistas, a gente até falou no, no feedback depois do jogo, que talvez falte até um, um esquema no jogo Já que ele se propõe a ter um sistema A é, é sistematizar essa, essa, essa coisa de deixar de lado O um processo de obtenção de pistas Ele podia, ele podia sistematizar também misleads né, Que é tipo pistas falsas Ele poderia sistematizar outras dinâmicas Que não fizesse o jogo ficar tão marmelado assim
0: Sim, exatamente Isso daí é verdade, né? Porque a, a impressão que eu tive jogando essa partida É que tudo que eu encontrava era bastante útil e estava me me liderando é, em bom enfim a conclusão da história o desfecho do arco né não teve um negócio que é, tenha me deixado perdido uma coisa que você tocou também que eu acho muito maneiro jogando é o seguinte é, esse sistema leva a a você obviamente esgotando seus recursos ao longo do tempo e de, e, ó, e como você disse também o seu personagem vai ficando mais fraco né conforme você gasta os recursos e ele passa bem essa sensação de degeneração do, do Cthulhu né? Só que o interessante é que Por muitas vezes Você é a pessoa que está pilotando A degeneração do, person do seu próprio personagem é, Esgotando Aqueles recursos Ao invés de ser tipo, uma entidade externa Que vai é, Te pressionando contra isso Acho que você mesmo vai é, Se auto-sabotando Através da sua curiosidade de saber mais De querer resolver aquele mistério
1: é, o, o jogo lhe separa o processo de enlouquecimento né, em, do, em duas coisas, que uma que é a estabilidade e a outra que é, que é a sanidade, os dois são, são habilidades também, né, tá na ficha que você compra como habilidade também, e você faz testes igual, Se você faz um teste de estabilidade numa cena em que você, sei lá, você viu, vamos supor que você viu um assassinato na sua frente, aquilo pode te comer estabilidade então você faz um teste de estabilidade você pode gastar inclusive os pontos do seu, do seu pool para passar se você tirar menos de 4, você, você perde esses, esses pontos de estabilidade. Quanto mais você perde, mais próximo do zero você fica. E quando você perder e ficar negativo, aí você começa a ficar realmente abalado, você tem chance de ganhar insanidade. E, ou seja, de perder sanidade né e começar a enlouquecer Principalmente pra você é, se deparar com mitos de cutulo. E aí, no caso, entra toda a parte mais sobrenatural do jogo e tudo mais. Mas eu achei interessante que, como você falou, existe uma graduação muito grande de coisas mundanas e, e perversas que podem acontecendo para você ir a sanidade dos jogadores aos poucos sem ter que revelar de cara o, o monstro ou o, o, o coisas sobrenaturais, sabe? Isso eu acho legal, muito legal, porque permite um tipo de jogo que é o que eu tô fazendo, que é muito... Influenciado por uma coisa mais low profile em termos de sobrenatural, como, como a influência lá que eu busquei no, no. Como é que é? No True Detective, aquela série. Que é uma coisa mais de você ir, ir deixando os personagens mesmo no decorrer daquela história irem se embrenhando num mistério que eles têm que olhar para um abismo e quando, eu olho, quando eles percebem o um abismo está olhando de volta, né?
0: Sim. Eu, eu senti bem isso, que é pra mim Eu vou dizer que Cara, eu acho que o sistema Ele, ele, se, ele cumpre o que você propõe isso, né? Eu não, tô, não, não 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 tenho o que se questionar E ele é muito fácil de jogar também né? Isso é uma coisa que eu achei bastante positiva É fácil você botar ele numa mesa é Fazer uma explicação rápida E levar todo mundo pra ação né? Muito fácil o sistema de jogar pro jogador
1: O sistema de combate eu achei ele No mínimo intrigante Ele tem uma opção pois existe um limiar de acerto. Cada personagem, de acordo com o, seu, com o seu atletismo, tem um limiar de acerto que varia de 3 a 4. Ou seja, os personagens você, você, você para acertar um, um outro personagem, você precisa tirar o limiar de acerto dele ou mais, que é quase uma armor class, né? Uhum, sim. <risos> é, isso é uma coisa que eu, acho, que eu acho até meio, sei lá, um sabor old school, é um sistema muito simples. Você, na verdade, quando tiver alguma, alguma disputa, por exemplo... Os dois fazem um teste, se, os dois, se um deles passar, ele ganha. Se os dois passarem, você tem um critério simples de desempate. É, se os dois falharem, aí os dois falharam mesmo. E, cara, de certa forma, eu achei que, eu achei que ele é muito simples. Ele não tem muitas, muitos casos que ele aborda e tudo mais. E, e ele não tem aquela simplicidade do jogo narrativo. Por exemplo, Dungeon World ou algo assim. Aham. Uhum. Que ele vai gerando milhões de situações. Não é, ele é muito. Ele é muito pontual e ele me lembra muito jogos old school, abrindo bastante espaço para ruling, sabe? Uhum. É, eu achei isso curioso. Eu, eu não sei o que você sentiu, mas eu tive um momento ali, durante o jogo, eu fiz um, um ruling em de determinada hora que eu acabei botando a dificuldade de um jogador sentir perigo de acordo com o teste que eu fiz ah. pro NPC. E... Na verdade, não, não sei se funcionava dessa forma. Vou até ter que checar no livro. É, foi quando o personagem queria derrubar o outro da escada. E, mas eu achei eu fiquei, eu fiquei confortável em fazer o ruling, sabe? Em fazer aquela, aquela arbitragem ali. Você sentiu isso?
0: Cara, eu, eu não senti porque eu não tinha lido o livro é, antes de jogar, que você estava fazendo um ruling. Mas o que eu acho é o seguinte. Eu queria entender muito bem se... O jogo ele foi feito pensando que o mestre é, faria rulings ou isso daí foi simplesmente uma parada que o cara, que eu não sei, ou que você talvez tenha passado despercebido por você ou o cara não botou. Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre o jogo que suporta bem ruling over rules e o jogo onde o cara tinha a intenção de abordar é, várias coisas e acaba não conseguindo cumprir esse papel tão bem. Então, como eu não li o, o livro a detalhe, Li ele superficialmente algumas partes, eu não me sinto confortável para tomar uma decisão a respeito dessas coisas que eu falei.
1: Olha, eu li o livro e não parece que, que seja uma, uma proposta dele, assim, é, porque o, o livro todo ele é um jogo narrativo, é um jogo que tem mecânicas que se propõem em fazer a, a ficção andar o tempo todo, então por isso eu estranho, de certa forma, que ele traga um sistema de resolução de conflitos que é mínimo e me, me soa ult curso sabe? Me, me soa que uh -huh. me parece que ele vai trazer um, um espaço tão mínimo que vai trazer rulings, que vai trazer arbitragem, sabe? Vai trazer decisões do mestre, porque ele não tem um grande espaço de resolução de conflito.
0: Entendi. É,
1: nos jogos, nos jogos é, tipo, sei lá, Apocalipse, esses jogos assim, você tem umas mecânicas que sempre empurram a narrativa para frente e em vez de ficar é, trabalhando na minúcia do, do ataque, na minúcia da ação, é e é o que ele faz. Entendeu? Então, eu acho que, que esse, esse, esse sistema é um pouco perdido dentro da proposta maior do jogo, sabe?
0: Ah, saquei. É, cara, isso aí faz sentido. Eu, eu concordo com a sua afirmação. Até porque, cara, é, tem coisas nesse jogo, por exemplo, que eu não gosto muito, sabe? Que é aquele... Esse lance de você... Que somar um modificador antes de rolar dados, sabe o que eu acho isso muito doido, sabe? Porque quando você está tratando na né, temática de gerenciamento de recurso, o que, que você quer. O que, que eu acho que é, que é colocar a pessoa para gerenciar recurso? É dentro da situação ela entender bem o que está que acontecendo ali e, e ver se ela vai gastar aquele recurso dela ou não. Nesse caso, muitas vezes, ver o que, que vai acontecer é a rolagem e aí você tem que gastar o recurso antes da rolagem e eu acho isso meio frustrante sabe qual é? porque às vezes você bota ah, eu quero gastar 4 pontos de fuga e você rola um D6 tira 6 e esse tipo de coisa eu acho isso bobo, sabe? porque o, o, o gerenciamento de recursos para ele ser inteligente, na minha opinião ele não pode ser feito dessa maneira arbitrária sem é, é, você joga, é, gastando recurso depois rola um dado de repente você gastou muito mais do que você precisava, tipo é, é, é um é, Às vezes chega a ser um gerenciamento De recurso desinformado Isso eu acho um pouco frustrante Para uma pessoa que curte gerenciar recurso
1: uhum. é, Tem uma, uma outra coisa Em relação a isso que O jogo ele admite dois tipos de, de abordagem Uma que é a abordagem PULP E a outra que é a abordagem mais realista Na PULP eles falam que é bom O mestre revelar a dificuldade Do teste Já na realista que, é a, que a gente está jogando Ele fala para o mestre não revelar Então o mestre nunca revela a dificuldade é, o que é uma coisa que até Enfim, nesse ponto assim Pode ser até meio, meio estranho Porque facilita o mestre é, Fazer, uma, fazer uma, uma gambiarra Tipo, olhar e falar Ah cara, não, não tipo, dane-se a dificuldade Tira o mais alto que for aí Beleza, e no fim das contas faz uma marmelada é, uhum. Acho que facilita isso e outra coisa é que ele, ele dificulta realmente o jogador decidir se ele vai gastar ou não o ponto, porque ele não, ele não sabe a dificuldade, a dificuldade nesse caso, acho que ajudaria o jogador a situar para ver o problema que ele tá enfrentando, sabe, além da descrição do mestre
0: cara, eu concordo, mas ainda assim eu acho que você tem que gastar antes de rolar o dado meio zoado, saca até, mesmo sabendo, até mesmo sabendo a, a dificuldade, porque cara, beleza, tudo bem, se você disser pro cara que a dificuldade é é dois? Oito. É oito. Se a dificuldade é oito, o cara sabe, pô, se eu gastar dois pontos, eu vou ter uma em seis. Mas mesmo assim eu acho meio zoado. Eu acho que. Cara, pra mim, ponto, o conceito que eu gosto com ponto assim pra gastar é. Você faz a parte randômica, que é rolar o dado, sei lá, dependendo do jogo, pode ter outro recurso, e depois você gasta o ponto. Porque senão isso é uma. uma sei lá, você gastar recurso de maneira desinformada. Isso foi um dos pontos que eu não gostei.
1: É, realmente, cara, eu acho que faz sentido, sim, eu senti um pouco isso também, eu não sei, eu, de forma geral, eu acho que o jogo rolou, o jogo rolou bem, o jogo funcionou, eu acho que as críticas elas são, elas são até mais pesadas do que as falhas do jogo na mesa, sabe, sim é, mas eu acho que são, são questões, é, são questões é, não vou dizer filosóficas, mas são pontos importantes do jogo que eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhados, sabe, eu concordo,
0: mas é isso aí que você falou, o jogo ele funciona bem, se você gosta de Cthulhu, quer jogar um jogo com ritmo é, de pressão, ritmo acelerado esse jogo vai cumprir bem esse papel
1: é, exatamente e cara é, assim, em termos de, de é, sistema de perícias, eu tenho também uma crítica que é a seguinte são muitas e muitas e muitas perícias, muitas perícias e cada perícia dele é, tem particularidade e você lê. Então, tipo, eu acho que é muita informação, sabe? É um sistema de perícias que pede que você fique com muita muita informação na sua cabeça para você para você lembrar, sabe? Por mais que você possa consultar, eu acho que não é o ideal. É, você olha a ficha, a ficha praticamente só habilidade. Essas habilidades todas aí, se, é, a maioria tem particularidade que você não vai decorar de cara. Ainda que muitas façam sentido, sabe? É, existe um linear, existem coisas que é, eu acho que alienam um pouco as suas decisões. Quando você olha e fala, cara, eu não sei exatamente qual habilidade que eu vou usar aqui.
0: E até do ponto de vista prático mesmo. O match pede uma rolagem, você quer olhar quantos pontos você tem numa habilidade. Cara, às vezes você fica um tempo para encontrar a coisa que o mestre pediu na ficha, porque é um mar de habilidades ali, né? Eu acho que ele podia simplificar, eu acho que o jogo podia ter, sei lá, três vezes menos habilidades.
1: É, eu não sei, se é uma coisa do Cthulhu, o cultura costuma ter, tanto as encarnações do Cthulhu, a maioria costuma ter bastante, bastante perícia, né, mas eu acho que realmente podia ser mais simples, sim, até porque, não sei, eu acho que essa coisa da, da, de você buscar pista poderia ter sido até mais simples, se a gente tivesse simplificado também as, as habilidades. É, eu, fico me, eu fico me perguntando aquela sobre, sobre, sobre aquela solução clássica dos, dos jogos old school, da regra de três. né Para cada pista que você quer que seja se, se, se descoberta, você tem que botar três, três pistas ali, cada, cada informação. Então, essa regra de três, você, no fundo, o que você está fazendo é que você está garantindo que os jogadores vão encontrar a pista. E é uma técnica... É comum nos no, no jogos old school, que é o seguinte, você não vai nunca fazer com que determinada pista seja única e ela amarre completamente o seu jogo inteiro isso é uma, é, uma, é uma dica clássica que se dá né nunca faça o seu jogo depender de uma pista só e se você não fizer isso, o jogo anda entendeu você não precisa de um sistema todo amarrando isso tudo se você, se você levar em conta essa orientação então talvez o sistema todo, de perícia, pudesse ser simplificado com isso em mente, talvez, não sei.
0: Sim, sim eu acho que, eu não, eu não, assim, de bate pronto, eu não saberia dizer exatamente para onde simplificar com isso, mas eu, eu concordo dentro da premissa que deveria ser simplificado o sistema.
1: É, é acho que é isso, mas é, de forma geral, assim, eu acho que invocou bem o clima, é, eu posso falar do livro que, que a escrita dele é, por mais que às vezes se, se, se misture um pouco é, com, com exemplos ele dá muitos exemplos e ele explica é, regras através de exemplos eu posso dizer que isso já me ambientou um pouco no futuro então não posso dizer que eu achei o texto ruim eu achei interessante achei as ilustrações boas até é, meio dark o, o, a diagramação encheu o texto um pouco Deixou um pouco denso o texto, então foi um pouco cansativo, mas eu acho que é um, é um, é um livro que funciona. assim, é um livro que, que rola, principalmente quando ele começa a falar dos, dos, dos mitos de Cthulhu. Eu achei muito interessante.
0: Sim. É, eu acho assim: é, esse não é um livro que, olhando assim em termos de diagramação, arte tudo, me chama muita atenção. É, sinceramente, não é aquele livro de RPG que eu olho, sabe, bato a vídeo e falo: caralho, quero ter esse livro. Mas, é, não é, não é. é eu, eu corroboro com o que você disse. É, ele traz o
1: clima, sabe, eu acho que no, no, fundo, no fundo ele traz o clima que, que ele pede, então assim, para mim foi muito natural ler o livro e pensar num cenário que eu queria mestrar, que foi o Rio de Janeiro dos Anos 20, que inclusive eu recomendo a todo mundo é, pesquisar um pouco e ver o um cenário, que é, é interessante o Rio de Janeiro dos Anos 20, é, Nascimento do Samba, Nascimento dos Morros, é, Samba Marginal ainda, Nascimento da Upanda, Jogo do Bicho também nascendo, então é um, eu acho que isso é uma década muito importante para o Rio de Janeiro, que casa muito bem com o Cutulo.
0: Sim. Outra parada maneira no Rio deve ser a época da chegada da Corte Portuguesa, né? Para jogar um Cutulo.
1: É, cara, muito deve ser interessante.
0: Maneira. Ai, ai. É. E aí, mais Mas é alguma isso.
1: coisa? Não, acho que é isso, cara. Eu sei se você tem alguma coisa a falar ainda sobre o seu jogo?
0: Não, cara, eu, eu, eu só queria fazer o seguinte: a gente nunca fez nenhum sistema de, de ranquear os jogos aqui no Regra da Casa que a gente faz de review, mas eu proponho um vê ver o que, que você acha. Às ver a gente fica dando nota e tal, que é uma parada. É, que Sei lá, eu não curto muito esse lance de nota.
1: Normalmente injusto, eu, né?
0: É, a gente podia. Eu, eu gostaria de, de ranquear o jogo da seguinte maneira com uma pergunta, jogaria ou não jogaria de novo? E pra mim a resposta é que sim, eu jogaria de novo tranquilamente, você.
1: É, eu acho que eu jogaria de novo por um passar tempo, mas é isso, como mestre pensando em testar outros parados, eu pegaria certamente outros jogos que pra mim não é o definitivo, sabe? Não foi aquele que eu peguei e falei, pronto, chega, não preciso mais nada, pra mim fechou.
0: Você acha que vale a pena para especificamente os mestres de Cthulhu, passar por esse jogo? Cara,
1: Acho que por curiosidade, mas por curiosidade para você ver como ele fica mais ágil, sabe? Como ele uhum. fica mais ágil e como é o jogo você alienando um pouco os jogadores desse processo tudo de, de obtenção de pista. Acho que por curiosidade vale. É, acho que provavelmente você não vai adotar ele, mas é assim, é um sistema famoso, as pessoas têm jogado bastante no Brasil. Eu sei que ele tem essa, essa entrada bem forte aí. Então, pode ser que seja uma coisa muito pessoal me.
0: Ah, então é isso, cara Então com isso podemos fechar
1: Fechou, valeu galera Obrigado aí por terem ouvido aí. É, dê seu feedback Eu sei que tem muita gente que gosta desse jogo E joga esse jogo é, dê seu feedback a respeito disso As resenhas do jogo normalmente são boas Eu acho que só teve uma que Uma resenha que eu li que meio que fez cura com O que eu pensei, que foi do The Alexandrian Que é um blog gringo que eu acho muito bom E ele Meio que teve... É, mesma opinião que eu a assim, respeito do jogo então foi muito bom ter jogado para testar é, se assim, aquelas impressões que eu tive na leitura é, assim, se manteriam e ele superou as minhas expectativas em relação às críticas que eu tinha antes de jogar é, se você está ouvindo na quarta-feira, hoje tem o último episódio aí do Rastro de Cultura terceiro episódio, Borboleta Negra passado no Rio de Janeiro dos anos 20 então cola aí, twitch.tv barra Regra da Casa, às 21 horas para acompanhar. É, se você ouviu depois do fim dessa aventura aí, a gente provavelmente vai pegar o é, spin-off aí de D&D, quinta edição, voltando à nossa campanha Magic Punk, segunda temporada, e a gente vai engrenar aí pelo menos mais umas 10 sessões jogando no cenário. É, mais o que, Carlitos?
0: É essa terça-feira agora, se você estiver ouvindo a gente na terça, que vai ser o dia de lançamento desse podcast, a gente vai ter um jogo pra toda a galera aí que joga RPG desde a época das antigas de cult, só que vamos usar o cult novo, sistema novo do cult aí, mexido pelo Gustavo Tertolioni no Roll20 e aí vai ser essa terça-feira aí acho que 10, 10 e meia da noite e aí o bicho Brabeza. vai pegar, né isso é, isso é aquele jogo de dedo do cu e gritaria cara,
1: porra, esse jogo é tenso cara, esse jogo ele tá ele, ele tá denso, né, ele tá é um jogo pra você ficar, tipo, realmente
0: deprê, cara Sim. Se você for menor de idade, não assista estranho de, de cult, esquece tudo isso que a gente falou, porque o negócio é brabo mesmo. Exatamente.
1: É, bom, fora isso, é, vai no YouTube, tem nosso conteúdo de YouTube aí, o Palavra de Rockiana, Regra da Rua, a gente o CV de falando de RPG, é, tem as modificações que a gente fez no nosso podcast aí. Então, pô, tem o Spotify, você pode achar a gente no Spotify, pode deixar a gente em regra que está direcionando para o nosso novo servidor, que é o regra .com .com. É, No mais, se você tem um feed antigo, e por algum caso está ouvindo no Spotify outro método pode, abrir, é, de, de, pode desassinar o seu regra de podcast e assinar novamente para ele fazer o feed e você por lá. É, Mais algum recado?
0: E dêem cinco estrelinhas para a gente no iTunes e aquela mensagem marota dizendo o que você acha do podcast. Aliás, de cinco estrelinhas, não. Falei merda. Dá a quantidade de estrelas que você acha que a gente merece entre uma e cinco e comenta, faz o seu testemunho dizendo o que você acha que a gente merece.
1: Exatamente, cara. Faz isso, por favor, que a gente está... Nessa nova fase aí Com o Spotify e com tudo mais Então vai ser muito importante pra gente Se você for lá e der sua opinião A respeito do nosso trabalho Não só, não só positivo, mas negativo também Pra gente poder crescer sólido
0: Isso aí, falou
1: galera Um abraço um pra
0: vocês